0: アラビアオンボです。いかお過ごしですか。私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に仕えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページ日本語版はジャパンドットイカホチャーチドットコムです。ジャパンドットイカホチャーチドットコム。こちらの方にいらっしゃいますと教会に関するご案内。そして、日曜礼拝のメッセージもお聞きになることができます。日曜礼拝のメッセージは、動画サイト、YouTube を通しても皆様がご視聴することができますし、あとは、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。そして、次には、次は、教会のメールアドレスです。え、協会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com です。いかほチャーチアットマーク Gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号は190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご奉仕、ご関心お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国からキム・シヨンさん、キム・ヘウォンさん、そしてアメリカから残された群れの教会から選挙支援としてご奉仕してくださいました。本当に大きな励みになります。ありがとうございます。主の驚くべき祝福と大きな恵みが、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉は、マルコの福音書2章27節から28節までの御言葉です。マルコの福音書2章27節から28節お読みいたします。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。アメン。アレリア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に信仰の中心というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まず今日の御言葉を理解するためには本文の少し前から少し調べてみた方がいいと思います。まずはマルコの福音書2章23節から28節までの全体を見てみることにいたします。マルコの福音書2章23節から28節です。ある暗色日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら頬を積み始めた。すると、バリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですかイエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか大祭司エブヤタルのと,のところ、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭祀以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですかそして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のためにも作られたのではありません。そして、最後は、ですから、人の子は安息日にも主です。というふうに書かれております。この日は安息日でありました。イエスは弟子たちと共に道を行かれるときに、弟子たちは他の人の畑のその方を取ってですね、食べたというのであります。ルカの福音書を見てみるとですね、この姿、この様子がもっと詳しく書かれております。ルカの福音書6章1節ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは頬を摘んで手でみ、手で揉みながら食べていた。というふうに書かれております。私はこういう経験はまだないんですけれども、麦綿、その麦の方をですね、積んで、これをこう手でえ揉んで,でですね、こ,れう,こういうふうに食べるとですね、お腹が空いている時には結構いけるそうであります。えー、弟子たちは単に、まあそこを通りかかったわけですから、当然そこは自分の畑ではありません。人様の畑です。えそして、まあ、その、その、所有者の、その、まあ、許可をもらって言う、その、畑を持っている人に断ってから食べたというような記録はありませんから、まあ、言わゆるまあ、言ってみれば、無断で人様の畑に行って、そのものを食べたということなのであります。どうして弟子たちはじゃあそういうことをしたのかというと、当然それはまあ腹が減っていたからということでありますけれども、これはあの聖書にも書かれております。マタたの福音書12章1節その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので、帆を積んで食べ始めたというふうに書かれております。まあおそらく、まあそうですね、弟子たちはお腹が空いているのに、イエス様はご飯を食べようというお話をされない。どうしたらいいものかと思っていた頃、あ、あちょうどその麦畑を取った。じゃあ、こうつねで食べよう。なんていうふうなことだったかもしれません。で、これを見ていたパレサイビたちはですね、いやいや、あなたたち何をしているんですか自分のものではない人様の畑に入って、そんな、そういうの食べたりしてはいけません。私たちが考えるには、当然このようにまあ注意をしても良さそうなものですけれども、立法上で見るとですね、これは誤ったことではありませんでした。間違ったことではなかったんです。新名記23章24節から25節には次のように書かれております。新名記23章24節から25節隣人の畑、ドウ畑に入った時、あなたは思う存分、満ち足れるまでブドウを食べてもよいが、あなたの籠に入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは頬を手で摘んでもよい。しかし、隣人の麦畑で釜を使ってはならない。当然、今はですね、今のご時世、人様の畑に入って、そのものを取るというのは、これはもう明らかにこれは犯罪です。絶対にしてはいけません。しかし、神様がくださった立法にはどういうふうになっていたかというと、まあ私たちが考えるにはですね、そのまあ立法というと、なんかすごい難しいような感じがしますけれども、まあ、本当にでもですね、この立法を一つ一つ見てみるとですね、どれほど神様の愛にあふれた言葉、ものなのか知りません。本当に神様の愛でいっぱいなのがこの立法なのであります。この新明記二23章24節から25節を見てください。あなたの隣人の、その、ぶどうぶに入った時にはですね、もう腹いっぱい食べてもいいって言うんです。そして、えー、麦畑の中に入った時も、もういくらでも、その、方を取って食べてもいいということなのであります。今で言うと、当然その畑に入るというのは、その入ること自体がもう不法侵入であります。でましてやですね、そこで人様の葡萄を取って食べるとか、その方をで食べるというのは、これはもう窃盗であります。これを罰するというのは簡単なことでありますけれども、しかし立法ではどうなっているのかというと、そこに入って一人で食べる分には大丈夫だということなのであります。考えてみてください。その人がどうしてそこに入ったのでしょうか当然、お腹が空いていたからでしょう。どれ、本当にお腹が空いていたからこそ、人様のぶどう畑や麦畑に入ったと、というふうに私たちは思われます。そして一人で本当にたらふく食べました。えー、皆さんもしかしたらブドウ畑に行かれたことがあるかあと、あった、そういう経験はおありでしょうか。当時見ていますとですね、当時のイスラエルではこのブブドウに関する需要がとても大きいものがありました。もちろんそのぶどうをそのまま食べるということもありますけれども、それをぶどう酒として加工したり、または保存食品として、これを干しぶどうに加工して食べたりもしました。ですから、当時のぶどう畑というのはかなりの規模だったというふうにま想像できます。それではですね、本当に皆さんが、もしかして皆さんが本当にお腹が空いていた時に、ぶどう何房ぐらい召し上がることができると思われますか例えば、巨峰みたいな、そのぶどうだとすると、何房ぐらい召し上がることができるでしょう一房、二房いけますか<笑>まあ私もですね、いくらお腹が空いていた,いたとしても、三つはちょっと厳しいかなっていうような気がいたします。ですから、お腹が空腹お腹が空いている人には、もうそんなにたくさんあるブドウの中で、もうそれくらいはもう与えなさい、あげなさい。もちろん、そのままあ、そのカゴとかに入れてですね、そのたらふく、まあ、たくさん持って帰るとか。または麦畑に行ってですね、釜で全て買って持っていくとか、それはしてはいけないけれども、一人で食べる分には、それを咎めるな、というふうに、神様は立法の中でおっしゃっているのであります。本当にもう愛で溢れているではありませんか。ちなみに、レビキには次のような見言葉もあります。レビキ19章9節から10節。あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち葉を拾い集めてはならない。また、あなたのぶどうの実を取り尽くしてはならない。あなたのぶどう畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と気流者のために残しておかなければならない。あの私はあなた方の神、主である。穀物を借り入れるときは畑の隅々までみんな借り入れてはいけない。少しは残しておきなさい。というふうにおっしゃっております。そして、その収穫をする際にですね、穂とか葡萄とかをですね、まあ、運搬とかするときに、まあ、少し地べたに落とす、落ちる時がありますけれども、それを拾い集めてはいけないというふうにおっしゃっております。なぜかというと、それで貧しい人たちがそれを集めて、集めて食べるように、それを拾ってはならない。このようにおっしゃっているのであります。本当にも考えれば考えるほど恵みに溢れております。で、これをじゃあ拾った人は誰だった、誰だったでしょうか家族と財産、すべてを失って、失った自分の姑と一緒に別レーヘムに来たルツではなかったでしょうかこのような立法がなかったの、なかった、なかったらですね、ルツと彼女の姑のナオミは飢え死にしたかもしれません。そうなったらですね、もしそういうふうになったとしてのであれば、ルチとボアスのその末裔として、その、えー、子孫として生まれるダビデオもいなかったことになるのであります。このような立法があったという事実、当然バルサ、バルサ、バルサイ人は知っていたはずです。だからこそ、どうして人様の畑に勝手に入って、ほう食べるんだ、というふうな、これについて指摘したのでは、な、なかったのであります。じゃあ何について指摘したのかというと、マルコの福音書2章24節、バルサイ、バルサイ、するとバルサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい。なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですかというふうに彼らは指摘したのであります。私たちが、あまあ、その、もちろんご承知のようにですね、安息日というのは、神様が6日間、6日間、天地を創造されて、そして7日目に休まれました。そして神様はこの休まれた安息日を、まあ、覚えな、まあ、しっかりと守りなさい。こういうふうにおっしゃっております。ステ出プト時20章8節から11節安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ。6日間働いてあなたの全ての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町が込みの中にいる起流者も。それは主が6日間で天,天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それにゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。そしてこの安息日に関する、その立法には、神様が特別にて、決められたことがありました。それは何かというと、出エジプト記三31章14節から15節です。あなた方はこの安息を守らなければならない。これはあなた方にとって聖なるものだからである。これを汚す者は必ず殺されなければならない。この安息中に仕事をする者は誰でも自分の民の間から断ち切られる。6日間は仕事をする。しかし、7日目は、主の聖なる、全くき安息である。安息日に仕事をする者は誰でも、必ず殺さらでなければならない。休むっていうことについて、これほど、ここまで厳しくしなくても良さそうなものだというふうに、皆様は思われませんかでもこれもですね、やはりとてもこの中には大きな恵みに満ち溢れているのであります。新明期5章12から14の中でですね、新明期を見てみるとですね、この最この今の出エジプトン太の機言葉と似ているのでありますけれども、最後にはどういうふうに終わるかというとですね、そう、その、十、新明期5節、十四節を見て、最後を見てみますと、そうすれば、あなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができる。こういうふうに書かれているのであります。先に見た、その主エジプトの、ね、内容というのは、イスラエルの民がエジプトを脱出してすぐのことでありました。彼らはエジプトで奴隷として生きてきたのであります。ですから、当時、彼らの群れの中には、その主人や奴隷がいるわけがありません。みんな奴隷出身で、だったわけでありますから。みんな公平であります。しかし、その後の方の新明期の記録は何かというと、モーセが、モーがイスラエル、その、イスラエルのために立法を言っているときは、もうそれから40年もの年月が過ぎた後でありました。ですから、荒野の生活がほとんどん終わりに近づいている。その中には、その、もうすでにその、奴隷というのが存在、えー、したということもあり得ますし、そして後に、カナンの地に入っても奴隷を従えて、従えた、その生活ということを起こることになります。ですから、それ、その時にですね、ここでは、ただ、その、何もするなというのではなく、あなたと同じように休ませるということを、その、セ、え、は、ー、言っているのであります。つまりこれは何かというと、自分が休むだけでなく、その休ませるということについて言っているのであります。これは自分だけでなく、奴隷、家畜も全てです。じゃあどうしてそれについてこれほど厳しく言っているのか、お,おっしゃったのかというと、考えてみてください。そ当時は、奴隷とかがいた時はですね、すべてのことを奴隷がします。そのでも、奴隷というのは、じゃあどういう存在だっ,たかだったのかというと、これは主人の、えー、財産、つまり物と同じように、えー、扱われていたのであります。それこそ本当にもう、えーその社長と社員という、そういうレベルではありません。一つのものとし,かあしてしか奴隷というのは扱われませんでした。ですから、その奴隷というのを休ませるというのは、このためには、もうこれほど神様が厳しくおっしゃらないと、主人は奴隷を休ませるということをしなかったはずなのであります。だからこそ、神様は、このように厳しく、絶対に休ませなければならない。そうでなければ、殺してしまおうぞ。というようなふうにおっしゃっているのであります。つまりこれは、安息日というのは、これを守りなさいというのは、神様がエばろうというのではなく、そういうのではなく、その弱者のため、神様が弱者のために設けた、このような制度だったのであります。しかし、これを誤解していたパルサイ,パルサイ人は、イエス様に何て言ったのかというと、なんであなたの、あなたの弟子たちは安息に一念してはいけないという、い,いけないことをしているのですかというふうに言っているのであります。いや、お腹が減ったから、その、麦のですね、頬を摘んで、そして、す、えー、り合わせて食べたぐらいで、なんでそういうふうなことを言われなければならないのか。それに、立法でも人様の畑に入って、それを食べてもいいというふうになっているのではないか。これにはですね、パルサイビトたちもそれなりの根拠がありました。何かというと、法都合というのは、これは収穫に当たる。そして、この、こすって、その、食べたというのは、これは、脱穀にあたるというの、いうことなのであります。だからこそ、収穫や脱穀というのは、安息日にしては絶対にいけないということな、というふうに主張しているのであります。それでは少し、難しい問題を出しましょう。ほうじゃ積む行為は、これは収穫にあたり、そして、なので、えー、この、擦って、こ、え、す、ー、るということは、脱国にあたるという内容。これは、神様が申しを通してくださった立法の中にあるでしょうかないでしょうか正解は、立法にはそのような内容はありません。にもかかわらず、じゃあ、パレサイビトはどうして、このように堂々とイエス様に指摘をしたのでありましょうかそれは当時パルサイビトが主張したその立法には大きく分けて2種類のものがありました。何かというと、まず一つはそれこそ、モーセ五教、モーセが神様からモーセを通してくださったその立法、それが一つ目であり。そして二つ目は何かというとバ、バルサイブと、バルサイブとの自分たちの祖先が代々、その、決められて、決められて守ってきたその決め事守り事ということなのそのルール、それが二つ目の立法だということなのであります。ですから、まあ進学者たち、進学者たちによりますと、もともと、盲を通して神様がくださった立法は、613種類のものがあったと言いますが、これにですね、パ旅サイ人たちが、まあ、ま、なんだかんだと言って、足していったものを、足してい,い,い,いって、そして結局それがどれくらいまで膨れ上がったのかというと、それ先ほど613あったものが2134種類まで膨れ上がってしまったのであります。3倍以上膨れ上がったことになってしまいます。もちろん、えー、そもそもそういうのを作り始めたというのは、まあ、悪意があったからではないと思われます。それは、何とかしても何とかしても、その神様の御言葉をちゃんと守りたい。こういうような、あまあその心積もりというのがあって、そして一つ一つ増えていったのでありますけれども、それがいつしかですね、えー、だんだんだんだん増えていって、えー、挙句のの手には神様の御言葉から完全に遠ざかってしまうような、そのような決まり事とというのもあったというのであります。またの福音書15章や23章を見てみるとですね、イエス様が機会あるごとにパリサイ人にこのようなにかこのようなことにか、このようなこの誤解誤った立法の解釈についてお叱りになっていたという場面というのがあります。そして次に、マルコの福音書2章25節から26節を見てみましょう。マルコの福音書2章25節から26節。イエスは言われた、ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて、一緒にいた人たちにも与えたのか読んだことがないのですかこれはですね、第一サムエル二21章1節から6節まである内容であります。まあ時間の関係上、まあ、短く申し上げますと、当時ですね、イスラエルの初代王であるサウルに追われていたこのダビデはですね、何人かの少年たちと共に逃げる逃亡の途中でありました。その時にですね、本当に空腹でありました。で、その時ちょうどですね、神様のその家があり、そこに大祭司エブエタルがいました。そのエブエタルのところにいてですね、今、お腹が空いているから何か食べるものをくださいというふうに言ったところ、当時はですね、その神様の家には、神様に捧げる、その本当にあの聖なる、そのものしか、パンしかなかったのであります。これは大祭司だけが食べることができました。にもかかわらず、大祭司アビアタルは、このお腹を空かせているダビデの一行に、このパンを分け与えたのであります。立法を守るために、本当に腹を空かして死んでいく人を見て見ぬふりするのではなく、立法に背く、ことであっても、人々のために行うということ。これは一見、立法を背くように、律法に背くように見え、そして神様の御言葉に背くように見えたとしても、これはむしろ立法の本来の意味、神様の本来の意味を守っているというふうに、イエス様はおっしゃっているのであります。私はですね、この第一サムエルキーの御言葉を読むときにですね、えー、昔のことが思い出されます。何かというとですね、まあ結構前に小さい教会に通っていた。まあその時はまあ当然普通のまあその一般の信徒として通っていましたけれども、えー、ちょうどその時にはですね、生、え、産、ー、式がある日でしたで、ね、その時はどういう、その教会はどういうふうに生産式をしたのかというと、この前のところにですね、このような大きなパンを置いておくんですそして1人ずつ、まあ、前に1、まあ、人ずつっていいますか、まあ、並んで、えー、そしてそのパンをつまんで食べて横にあるそのブドウ酒を飲むというような感じで執り行われていましたでその時はその教会はまあその礼拝が終わって、まあ、普通はその食事というのはまあなかったんですけれどもで当時ですねそそ特にその日,その日がど、なぜかその朝からとてもお腹が空いてですね、そのお腹を空かせたまま教会に行きました。で、その時はちょうど生産式だったんです。で、ええー、まあ、で、私は日頃、その生産式、その、それまでも、その、生産式何度もありましたけれども、その都度思っていたのが何かというとですね、その生産式に使われるパン、とても美味しかったんです<笑>あの。まあ、もちろん、どっから買ってくるパンなんですけども、本当にあの、日頃もその生産式の都度食べてもあ、本当にこれは美味しいなっていうふうに思っていたんですけども、特にその日はもう朝からお腹を空かせていたわけですから、えー、本当にとても美味しく感じられた、あもう感じられた当,当然でしょう。で、あの、そのパンをつまむときも自分がつまむわけですから、ちょっと多めにつまんでですね、食べて、そしてあの、ぶどう酒、まあ、ブドウジュースだったのかなそれを飲んだんですけれども、えしかしまあ、えー、いくらたくさんつまんだとしても一つまみじゃないですか。なんともその生産試験のときにつまんだ食べるわけにもいかないし、それで、まあ、え礼拝が終わった後もですね、本当にあの、お腹すいたなというふうにあの、思って、で、まあ、し浸透数はそれほど多くなかった。ですからそれこれぐらいのパンでも十分足りた余るほどだったんですけれども,でもうおないいたがす、ね、い,空いていたのでプライドも何も、えーえー、そのおみんなせ捨ててです、ねあのー、その管理をされている執事の方にいて、ね、礼拝が終わった後あのさっき生産式にあの使ったパンって残ってますかねあの本当にお腹が空いて食べたいんですけどというふうに申し上げました。すると、その方は何て言ったのかというとですねあ、そのパンは他の人が食べることができません。牧師先生と伝道師さんしか食べることができません。というふうに言っていたんです。私は、ちょっと、理解に苦しんでですね。えっていうふうに聞き返したら、この執事がまあ丁寧にもう一度説明してくれました。そのパンというのは生産式に使われたものですから、それは牧師と伝道師しか食べることができないっていうふうに私に話してくれました。皆さんこれ理解できますか私は当時まあ聖書に関する知識が足りなくてですね、いやまあそうかなというふうに思ったんですけれども、えー、だんだんだんだんその、まあ、後になってですね、まあ、聖書を、まあ、読み、そして勉強をし、えー、すると、何、どういうふうなこと、どんなようなことが分かったのかというと、それは明らかに間違っているというふうに私には思われたのであります。まあ、その、捧げ物を、神様に捧げ、捧げたものを、その採取しか食べることができないという、そういう決まりはありますけれども、それは旧約の立法に限られたことであります。しかし、生産式は何ですかそれは新薬です。イエス様が、その杉越の祭りの時にですね、それを記念するというふうにおっしゃって、パンとぶどう酒を分けてくだ、えー、さったのであります。そしてまあ、これも少し付け加えるのであればですね、カトリックを見てみると、生産式をした後、祭司がまあこれをまあ食べる、死祭がですね、死災がこの残った、あその生産式の時に残ったものを食べるんですけれども、プロテスタントではそういう仕だりはありません。それはまあ、硬い説とか、まあ、霊的臨在説とか、少し難しい言葉になりますけれども、まあ、簡単に言って、言てですね、そのプロテスタントでは、パンはパンであり、ブドウ酒はブドウ酒であり、ブドウジュースはブドウジュースなんです。これを、これは象徴的な概念であって、そのパン自体がイエス様の肉とか、そのブドウ酒、ブドウジュース自体がイエス様の本当の血であるとか、そういうふうには考えないんです。にもかかわらず、その先ほど申し上げました、そのプロテスタントの教会ではですね、生産式で使ったパンを、え、牧師とか、禅道師だけが食べなければならない。これはですね、こういう主張は、旧約、新約、もうカトリック、プロテスタント、もうこれをもうみんな、あの、ごちゃ混ぜにした、あそのような、えー、主張に過ぎません。これをですね、まるでも、すごい、もう、あの、厳しい立法だというふうに言ってですね、守らなければならないと言いながら、本当に腹を空かしている私にはくれなかったというのはですね、これは少し問題があるのではないか。もう17、8年前になりますけれども、食べ物に関する恨みは恐ろしいかもしれませんけれども、未だにちょっとこれはないんじゃないかというふうな気を、その考えを拭うことはできません。じゃあ、まあ、少しじゃあ落ち着いてですね。じゃあもう一つじゃあ問題を出しましょうか。イエス様がじゃあ十字架にかけられた理由。これはまあ当然、神様の一人子であるイエス様が私たちの身代わりとなって刑罰を受けて、そしてこれによって私たちの罪を全て解決してくださり、そしてその、のイエス様の父性の力によって私たちを救ってくださるためでありました。信じる方はアメンと告白しましょう。これはでも、これはまあ、霊的な問題であって、それでは当時のパリサイ人はどうしてイエス様を殺そうとしたでしょうかその決定的理由は何だったのでありましょうか聖書に見るとですね、その、イエス様が、その暗日に,にもかかわらず、その、や、病に起された人を癒し、癒してあげました。もちろん、神様がくださった立法には、安息日に病を癒してはならないという、その規定はありません。しかしですね、これもやはり、パレサリ人が自分勝手にいろいろ付け出していった立法、付け足していった立法、2000が超える立法の中に入っていたのであります。この安息日を犯したのであれば、殺さなければいけないというふうになっているのでありますから、だからイエス様を殺そうとした。っていうのでありますけれども、しかしこれはですね、あくまでこれは建前のようなものであります。祭司たちや、そしてパレスアルビたちがイエス様を殺そうとした本当の理由というのは、意外な人物を通して私たちが知ることができます。その意外な人物というのは、まさしくローマの総督、ピラトでありました。で、このとこをですね、えー、どういうふうにしたか、というとですね、そのイエス様が、をどうして彼らが殺そうとしているのかというのを、彼らは、その彼は知っていましたの理由を知っていました。イエス様、その、イエス様をその殺そうとする、彼らをなんとか、ピラトは、この、まあ、その、塞ごうとしてですね、釈放しようとしましたけれども、これはなかなか叶わなかった。いくら調べても、ピラトはいくら調べても、イエス様には罪がない。しかし、イスラエルの民は、最初初めてですね、そのバルサイドたちは、イエス様を上司にかけろというように、に騒いでおります。マタイの福音書27章を見てみましょうか。マタイの福音書27章15から, 15から17。ところで、総督は祭りのたびに、群衆のため彼らが望む囚人を一人釈放することにしていた。その頃、パライイエスという名の知れた囚人が捕らえられていた。それで人々が集まった時、ピラトは言った。お前たちは誰を釈放して欲しいのかパラバイエスかそれともキリストと呼ばれているイエスかえ、この、お当時は、水越の祭り、本当にこれは、重要な祭りでありました。で、その時にはですね、その総督が、彼らが望む、罪人、囚人を一人、まあ、その釈放してるというなら、仕草りがあったそうでありますけれども、まあ、これはまあ、一方的に総督化してもいいわけで、わけではなかったのかというふうに思われ,あ思われますけれども、まあ、とにかく、その、お囚人を、じゃあ誰を釈放すればいいか、という釈放するのを望んでいるのか、というふうに民に聞きました。さあ、パラバとイエス、誰がいいかというふうに、その相当をですね、イスラエルの民に選択肢を提示したのであります。じゃあ、このパラバというのはどういう人物だったのかというと、まあ、マタイの福音書には名の知れた囚人としか書かれておりませんが、他の本には次のように書かれております。マルコの福音書15章7節そこにパラバという者がいて、暴動で人殺しをしたボートたちと共に牢に繋がれていた。ルカの福音書23章19節パラバは都に起こった暴動と人殺しの角で牢に入れられていたものであった。ヨハネの福音書18章40節すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であったというのであります。つまりバラバというのは単なるその囚人ではなく、殺人を犯し、そして強盗をし、そして暴動を起こした名の知れた囚人。つまり凶悪犯だったのであります。あるいはそのピラトはこのように考えたかもしれません。いくらなんでもバラバとイエス、その二人の選択肢を与えろっあったのであれば、いくらなんでもその民は、民が釈放を望むのはイエスであろう。まさか同族を殺し、このような凶悪犯人であるバラバを釈放するとは言わないだろう。このように考えたかもしれません。このようにイエス様を助けたい、釈放したいというふうにピラトが考えた理由の一つ、それがマタイの福音書27章18節に書かれております。マタイの福音書27章18節、ピラトは彼らが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのである。これは考えたではなく知っていたのであるというふうに書かれています。これは、マタイの福音書だけではありません。マルコの福音書にも書かれております。マルコの福音書15章10節。ピラトは、祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことを知っていたのであるというふうに書かれております。そうです。祭司長たち、そしてパリサイ人たちはイエス様を、イエス様に妬みを感じたのであります。イエス様を妬んでいました。それもそのはずです。彼らは、いわゆる、まあ、既得権、得権勢力であったのであります。神様をお表に出して、立法を盾にして、彼らは自分たちの地位、社会的地位を維持しながら、民たちの上に君臨していたのであります。しかし、イエス様をこらえて、自分たちを批判されます。それだけではありません。イエス様は、見言葉を述べ伝えるだけではなく、そして、えーいや前が、前を見ることができない人を癒しました。そして歩けない人たちを癒しました。それだけではなく、主人も生き返らせました。もうタムたちは、イス長やパルサイビ自分たちの言葉を聞きません。イエス様、みんなイエス様の言葉を聞いています。こういう風になってしまうと自分たちの権威が揺らいでしまうのであります。このままだと自分たちのプライドがもう完全に、え崩されてしまって。そしてその時まで自分たちが享受していた全ての権力が奪われてしまうかもしれない。ですから、だからこそ、イエス様を十字架にかけて殺してしまおう。このように思ったのであります。皆さん。私たちが聖書をよく知らないというのは、これは大したことではないでしょうかい,いえ、大したことです。とても大事なことなのであります。私たちが聖書を知らず、神様の御言葉を知らないというのであれば、いつしか、イエス様をもう一度十字架にかけてしまうということがになってしまうかもしれません。違うと思われますか今もですね、他の教がによってはですね、自分たちがプロテスタントと言いながらも、自分たちもイエス様をメシアとして、救世主として信じる、救い主として信じると言いながらも、安息日は土曜日だった。という、もともと安息日は土曜日だったと言って、土曜日に礼拝を捧げる教会、土曜日に礼拝を捧げない教会は間違っている。こういうふうに主張する人もいるのであります。もちろんそうです。旧約には、旧約時代は安息日は土曜日でありました。そして安息日を守らないと、じゃあ殺してしまえ、というふうに、えー、そ、そこまで測れているのでありますから、当然、旧約だった、旧約であれば、土曜日に、まあ、安息日を守らなければならないでしょう。しかし、じゃあそういうふうに主張する人に私たち、私はじゃあ、えーお聞きしたい。何かというと、旧約をそれほど徹底的に守っているのであれば、じゃあ神様が羊やヤギとかも捧げ物にしなきゃしなさい。その燃やしてで,ですね、捧げ物にしなさい。というふうにおっしゃっているんですけれども、じゃああなたたちはそういうふうに捧げ物をしているのか彼らはそういうふうなことはしていません。皆さん、聖書に何て書かれているでしょうかヘブルビトの手紙10章11節から14節さらに、祭司が皆毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げても、それらは決して、えー、罪を除き去ることができませんが、キリストは罪のために一つの生贄を捧げた後、永遠に神の右の座につき、あとは敵がこのご自分の足台とされるのを待っておられます。なぜなら、キリストは聖なるもの,ものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。過去にはいくらたくさん捧げ物を捧げてもそれは完璧ではありませんでした。それは私たちの罪を完全に覗き去ることができませんでした。不完全なものでありました。しかし、イエス様が十字架にかけられることによって完全な捧げ物として捧げたのであります。これによってもうこれ以上私たちは不完全な捧げ物を捧げる必要がありません。イエス様が完全な、完璧な捧げ物を捧げた。これによっても永遠に完成されたというのであります。これによってもイエス様を信じるだけで全ての罪が解決されるのであります。にもかかわらず土曜日に安息日を守りながら旧約の通り行うというのは、これはそれこそヤギを捧げて、そして羊を捧げながら不完全な捧げ物を続けなければならない。これ、こういうふうに意地を張るのと、何ら変わりはないのであります。これは何かというと、これは、イエス様を否定することであり、イエス様の十字架を否定することになってしまうのであります。それでは、じゃあ、福音主義を歌っている教会の中では、そういうことがないのかいや、あります。例えばですよ、えー、そのまあ、その授業を、ビジネスをされている方の中で、ま、信仰がある人は、日曜日に、まあ、その、お店とか、会社とかを閉めたりしますけれども、えー、でも、その業種によっては、本当にですね、閉めることはできないという方もやはりいらっしゃいます。例えば、コンビニとか、あ、これは見ていますと、これは、本社との契約によってですね、365日、年中オープンしていなければなりません。じゃあ、そういう方はどうなんでしょうかそういう、じゃあ、その仕事をされている方は信仰がないのでありましょうかそういう方が信仰を守るためには、じゃあコンビニはやめなければならないのでしょうかでなければ、じゃあ、その教会をの時間は、じゃあそのままオープンしておいても、お、置くとしても、その自分は教会に行って、じゃあ他のバイトをじゃあいさせ、いさせる。それがじゃあいいのでありましょうかじゃあそのバイトは、そのバイトの人は、じゃあ教会に行けないじゃないですかでもそれでもいいんでしょうかあるいは、日、また他の方はこういう方もいらっしゃるかもしれません。他の曜日は休めるけれども、日曜日はどうも休むことができない。えー、という人その、そのビジネスの特徴、ビジネス上にそういう、どうしても日曜日は休むことができる。他の曜日だったら休むことができる。じゃあ、こういう人はどう,するどうしなければならないのでありましょうか。教会が大きくなって、こういう人が増えた場合、教会はどうしなければならないのでありましょうか。一番。ど、何としても、にもかかわらず何としてでも日曜日に教会に来させる。二番。この方のために日曜日だけでなく他の曜日にも礼拝を捧げる。いわゆるまあ日本の教会でも手術という言葉を使うことがあるのかもしれません。これはまあいわゆる、まあいま、にに日曜日。いいを、ま、手術というふうに言っているのでありますけれども、韓国でもこの手術という言葉、結構たくさん使われております。もちろん、ま、教会で、え、日曜日を指す言葉としてたくさん使われておりますけれども、しかし、一方では、ま、日曜礼拝という言葉も使われます。英語圏見てみると、ま、サンデーウォーシップというふうに、ま、言われております。これはまあ、旧約では安息日はまあ土曜日でしたけれども、日曜日にイエス様が復活した日としてですね、その日に集まり始めたというのがまあ伝統になって、今までまあ続いているというふうに言えるでしょう。それでは皆さん考えてみましょうか。日曜日がじゃあ手術だとするのであれば、じゃあその手術という意味はどういうことでありましょうかこれは、主の日、イエス様の日、イエス様が主となる、主人である、主となる日である、というふうに言うことができます。では、昔はじゃあ、今日の御言葉では、安息日は土曜日であり、その日がイエス様が主であるというふうにおっしゃっておきます。それではじゃあ、イエス様は土曜日に主,で主なのでありましょうか、日曜日に主なのでありましょうか。または二つ全部でしょうか。皆さんの考えはどうですかいいでしょう。それでは、イエス様は土曜日と日曜だけが主なのでありましょうかいいえ、違います。毎日毎日、年1年365日、ブルーの主の時は366日、すべてがイエス様が主である日だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。もちろんだからといって、毎日毎日休んではいけないとか、毎日毎日安息日だとか、そういうことを申し上げているのではありません。最近はですね、過労死という言葉がもう一般的に使われているようになってしまいましたけれども、一、うん、週間に少なくとも一日は休まなければなりません。これは神様が私たちをそのように作ってくださったからなのであります。そして、まあ、礼拝はもう主に日曜日に捧げておりますけれども、可能であれば日曜日に休んで、そして心を一つにして礼拝を捧げるのがいいでしょう。しかし、いろいろな事情によって日曜日に休むことができない場合もあります。だからといって、その人を批判するのではなく、その人と共に礼拝を捧げることができる方法を探すというのも、私たちがしなければならない大事な務めなのであります。それでは、私たちに必要なことは何でしょうかそうです。まさしく、イエス様なんです。イエス様が必要なのであります。イエス様はおっしゃっております。マタイの福音書18章20節。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。私たちの隣人を見てみると、いろいろな事情によって日曜日に来る、教会に来ることができないのであれば、他の曜日でも一緒に行って礼拝を捧げることができるのであれば、どれほど恵みが溢れるのでありましょうか僕先生にお願いするとか、僕、まあ、先生がいなかったらですね、動画でも礼拝を捧げることができます。いや、聖書を読んでお祈りを捧げるだけでも、私たちの中心にイエス様がおられるのであれば、その日、その日が日曜日であろうがなかろうが、これは関係ありません。二人か三人がイエス様の皆において集まって礼拝を捧げるのであれば、その礼拝を主は喜んで受け入れられる。受け入れられるに違いありません。人間の頭で考え出した立法によって、えー、私たちの隣人を批判する。これは絶対にあってはいけません。それはあるいはイエス様をもう一度十字架にかけて、そして殺人鬼であり、そして犯罪者であるバラバラを釈放させろというふうに言っているのと変わりはないのであります。私たちの信仰の中心、心の中心にいらっしゃるイエス様を頼り、神様に対する愛と、隣人に対する愛をもって、信仰と聖書と、そして実践を通して、私たちのために備えてくださった祝福を全て受ける皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。